0: Bienvenue sur la radio PMF Picardie!
1: C'est une période compliquée que nous vivons en ce moment. Pendant le confinement, nous nous posons beaucoup de questions. Comment garder un lien social? Comment communiquer avec la famille, les amis ou les collègues? Les jeunes du lycée pierre mondes france se sont penchés sur ces questions. Ils vont vous aider à y répondre. Bonjour Laurie. Qui est votre invité aujourd'hui?
2: Bonjour Valentin, nous allons appeler Tristan qui, comme tous les français, est actuellement en confinement. Il va nous parler de ses changements d'habitude concernant les médias. Bonjour Tristan, pour commencer,
3: pouvez-vous vous présenter Bonjour, je m'appelle Tristan j'ai 17 ans, j'étudie au lycée. inde france de opérant depuis deux ans. Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux Je n'aime pas beaucoup les réseaux sociaux et je ne les utilise que très peu pour communiquer avec mes amis. N'utilise ni Facebook ni Snapshot comme la plupart des jeunes. J'utilise la fonction message prévu par le téléphone. J'ai néanmoins un compte Facebook et je ne l'utilise pas régulièrement. Il me permet d'avoir accès à certains jeux. Pendant le confinement,
2: avez-vous vu un changement concernant votre utilisation des outils numériques Pendant le confinement,
3: j'ai utilisé un peu plus les outils numériques. D'abord, l'informatique permet évidemment de poursuivre les cours côté du télétravail. D'ailleurs, pour cette période, j'ai décidé de réaliser tous mes cours sur informatique. De plus, j'ai commencé à utiliser les groupes créatifs des réseaux sociaux. J'ai donc pu rester en contact avec les élèves du groupe de la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie. Merci beaucoup Tristan pour cette interview.
1: À présent, nous allons écouter le témoignage de Ivanilda et Florane, deux lycéennes qui se sont livrées à une expérience complexe pour les jeunes connectés de nos jours. Elles ont profité de la période de confinement pour réaliser une détox numérique. Elles vont vous raconter comment elles sont parvenues à garder un lien social malgré cette coupure de tous les réseaux sociaux.
0: Je m'appelle Ivanilda, j'ai 16 ans et je suis en première générale. Récemment, je me suis lancé un défi. Vivre sans connexion pendant 72 heures. Vendredi 8 mai, à mon réveil, j'ai donc éteint ma tablette. C'était l'appareil numérique que j'utilisais pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux, pour conserver une certaine vie sociale comme mon téléphone s'était cassé quelques semaines avant. quand mon téléphone s'était cassé, ça m'a paru évident de devoir déplacer le maximum d'applications qui étaient installées sur mon téléphone, sur ma tablette, en attendant d'en avoir un autre. Cela montrerait-il à quel point le téléphone et surtout les réseaux sociaux font partie intégrante de ma vie Peut-être que oui. Habituellement, dès mon réveil, je fais un tour sur chacun de mes réseaux sociaux. Je regarde l'actualité, je réponds à mes messages, je partage ce que je fais à mes proches, etc. Je fais ça plusieurs fois dans la journée, jusqu'au soir avant de me coucher. C'est pourquoi j'ai alors décidé ce vendredi 8 mai de faire une pause j'ai décidé de faire une détox digitale pour voir ce que cette expérience pourrait m'apporter. Pour cela, je me suis alors fixé des conditions. Déjà, comme l'expérience l'indique, je n'avais le droit à aucun réseau social, pas d'Instagram, de Snapchat, de Twitter. Ensuite, j'ai aussi décidé de stopper les plateformes de vidéo streaming. Pas de Netflix, pas d'Amazon Prime et pas de YouTube. Et la tablette que j'utilisais en guise de téléphone, entre guillemets, resterait éteinte tout le week-end, soit de vendredi à dimanche. Le seul appareil numérique que je m'autorisais était mon ordinateur pour les devoirs. Pendant cette détox, je n'ai pas craqué, car en réalité, je pense que les réseaux sociaux font partie intégrante de ma vie, mais je n'y suis pas accro. Je les utilise pour passer du bon temps, pour rigoler, pour garder un certain lien avec certaines personnes, mais aussi par habitude. Quand j'étais en vacances au Cap Vert, je n'avais pas souvent Internet, du coup, j'avais perdu cette habitude de constamment faire mes tours sur les réseaux, j'étais beaucoup plus occupée à profiter et les réseaux sociaux ne m'ont pas tellement manqué finalement. Mais, cette détox digitale a quand même eu un certain impact sur moi-même, même si elle était courte. Je me suis davantage investie dans des tâches qui me semblaient secondaires. Par exemple, pendant ce week-end, je me suis concentrée sur l'approfondissement de l'apprentissage de mon code de la route. J'ai passé davantage de temps à faire les activités que je faisais déjà avec le confinement, comme pâtisser, faire du sport, jouer aux jeux de société. J'ai également constaté, niveau hygiène de vie, que sans les réseaux sociaux, je dormais plus vite. Habituellement, je dors toujours devant une vidéo YouTube ou devant un film Netflix après avoir fait mon tour du soir sur les réseaux. Un tour qui peut parfois prendre jusqu'à une heure. Et durant ce week-end, comme je ne faisais pas cela, quand je partais pour dormir, je dormais directement. En réalité, pendant cette détox, ce qui m'a le plus manqué, ce n'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est surtout le fait de ne pas avoir pu parler avec les personnes avec qui je parlais, avec qui je rigolais tous les jours sur les réseaux. D'ailleurs, certains m'ont même dit qu'ils s'inquiétaient. Comme si les réseaux sont l'unique moyen de rester en contact avec les gens qu'on aime en cette période de confinement. Nous oublions que le téléphone fixe fonctionne aussi.
4: Je m'appelle Florane, j'ai 16 ans et je suis en première. Le samedi 9, à 15h, j'ai débuté une expérience qui vise à faire une détox digitale. Pendant au minimum 24 heures, j'ai donc arrêté les réseaux sociaux, ce qui comprend Twitter, Instagram, Snapchat, et j'ai essayé d'utiliser mon téléphone le moins possible. Il faut savoir que j'utilise mon téléphone pour absolument tout, en guise de réveil, pour regarder la télévision, pour lire, pour apprendre, pour calculer. Alors c'était vraiment un challenge pour moi de faire cette expérience et je voulais voir ce que cela pourrait m'apporter. J'ai débuté l'expérience en après-midi, alors en début de journée, j'ai profité au maximum de mon téléphone. Quand l'expérience a commencé, j'ai cherché à m'occuper et je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai fait en sorte de ne pas utiliser mon téléphone, alors j'ai ouvert mes livres de cuisine. Ensuite, je suis parti faire du sport, toujours dans l'optique de m'occuper l'esprit. C'est aussi là que je me suis rendu compte que je passais énormément de temps sur mon téléphone. D'après mes statistiques que l'on peut retrouver dans les paramètres du téléphone, J'y passe environ dix heures par jour. Le soir venu, c'est vrai que ça devenait long, j'ai travaillé sur mon ordinateur afin de réaliser quelques devoirs. J'avoue que mon téléphone commençait à me tenter, surtout en entendant les notifications de mes amis. Je ne corresponds pratiquement que grâce aux réseaux sociaux, alors je n'avais plus de contact. J'ai réalisé que je m'endors beaucoup plus facilement en l'absence de mon téléphone. Cela ne m'a pas surprise. Le lendemain matin, j'ai eu la mauvaise habitude de prendre mon téléphone et de regarder les réseaux sociaux sans même m'en rendre compte. C'est ensuite que j'ai réagi. Je me rends compte que c'est une habitude qui s'est complètement intégrée dans mon quotidien. Pendant la journée, je me suis également surprise à cliquer sur mes applications comme si c'était naturel, comme un automatisme. J'avoue que ça devenait de plus en plus difficile. L'absence de contact et le fait d'être coupé de toutes informations me pesaient. J'ai finalement tenu vingt-six heures. Pendant la détox, ce qui m'a le plus manqué était de parler avec mes amis et mes proches. Durant cette expérience, j'ai réalisé que je suis assez addict aux réseaux sociaux et qu'ils prennent une grande place dans mes journées. Je pense que dans d'autres circonstances, la détox aurait été moins difficile. Ici, sortir et voir mes amis m'était impossible en cette période de confinement. Mais me passer de mon téléphone est quelque chose de faisable pour moi. Cette expérience m'a fait réaliser que mon téléphone ne me sert plus tellement à téléphoner ou envoyer des messages. Je ne discute plus que par le biais des réseaux sociaux et j'ai pris conscience qu'il était un facteur néfaste pour mon endormissement. C'est peut-être le cas pour toi, alors je t'invite à faire cette détox digitale.
1: Aujourd'hui, c'est monnaie courante de s'informer depuis les réseaux sociaux. Cela peut avoir un certain avantage, comme choisir les infos et les thèmes qui nous intéressent. L'utilisation va alors à l'essentiel, sans perdre de temps. Cependant, sur les réseaux sociaux, l'information n'est pas toujours vérifiée, comme lorsque nous pouvons la retrouver à la télévision ou à la radio. De plus, aujourd'hui, tous les grands organes de presse ont un compte sur les réseaux sociaux, comme le journal Le Monde ou France Inter. D'ailleurs, c'est parce que les médias traditionnels sont en concurrence avec les réseaux sociaux qu'ils les utilisent pour rester au contact des lecteurs, des auditeurs ou encore des téléspectateurs. Il faut savoir que tous les utilisateurs peuvent écrire des infos sur les réseaux sociaux, ce qui peut entraîner le partage de fake news sur le web. Tout le monde peut en quelque sorte se prendre pour un journaliste.
2: Nous avons effectué un sondage sur un panel de 30 jeunes de 17 à 20 ans. Les principales sources d'information de ces jeunes interrogés sont les réseaux sociaux. On retrouve en deuxième position la télévision et en dernière position la radio. Nous avons pu constater que 57% des personnes sondées vérifient l'information avant de la partager. C'est une démarche que nous vous encourageons à faire, cela évitera que les fake news circulent sur les réseaux.
1: Le problème des réseaux sociaux, ce sont les fake news. Durant cette période de crise du coronavirus, les fake news envahissent la toile, notamment celle selon laquelle Bill Gates, PDG de Microsoft, chercherait un vaccin pour nous implanter des puces électroniques dans le corps. Pour se prémunir des fake news, nous pouvons utiliser le fact-checking. Plusieurs organes de presse le proposent, comme le journal Libération avec Désintox ou Le Monde avec les décoteurs. Le concept de fact-checking, c'est la vérification des faits. C'est une technique qui consiste à vérifier en, en un temps instantané la véracité des faits. En effet, il vous suffit par exemple de mettre le lien de l'article que vous avez trouvé sur Internet dans ce moteur des recherches pour voir si c'est une fake news ou non.
2: Et c'est la minute conseil Nous allons à présent vous donner 4 conseils pour mieux vous aider à vous informer sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, diversifiez vos sources d'informations car tous les médias n'ont pas la même vision des choses utiliser la presse écrite, la radio, la télévision et non pas que les réseaux sociaux. Nous vous conseillons d'utiliser un site de fact-checking comme l'AFP factuel. Vous pouvez également utiliser une application comme France Info pour éviter les publicités. Et pour terminer, soyez prudent lorsque vous voyez une information d'une source
1: inconnue. Ce projet nous a permis de mieux comprendre certaines choses comme la façon dont les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux ou les personnes en général, grâce notamment aux sondage que nous avons réalisé auprès d'étudiants. Nous tenions dans cette conclusion à remercier Madame Le Thor, notre professeure documentaliste, qui nous a permis de participer à ce projet, ainsi que les journalistes de Radio France et en particulier les journalistes du Move.
3: À la prochaine sur la radio PMF,